0: בוקר טוב לכן, נשים יקרות ואהובות. בסדר גמור, בסדר גמור. עד שמתכנסים, עד שמתראים, אך טבעי הוא שקצת ידברו. אנחנו נמצאים כפסע לפני חג שבועות, זה עוד לא שיעור על שבועות, אבל אנחנו נמצאים כפסע לפני החתונה הגדולה בין הקדוש ברוך הוא ישראל. והיום, בשיעור פרשת השבוע שלנו, אנחנו נתמקד על שתי נקודות מאוד מעניינות, שנובטות מתוך הפרשה. קודם כל, למה לפי ההשקפה הנכונה והטהורה של היהדות המסורתית, חיים יהודיים מתחילים מתוך איזה מין חוסר ודאות כזו? ארבע, חמש פגישות ומתחתנים. תמיד עולה השאלה של זהו, מה, ככה? למה, למה שלא אה, כמנהג העולם? אה, נצא 60, 70, 80, 200 דייטים, אה, נהיה ביחד שנתיים, שלוש, ארבע, נכיר לעומק, כן? ואז נחליט אם ראוי או לא ראוי. אה? זה קצת נמהר, זה קצת פזיז. למה זה כל כך חשוב? למה היהדות מתעקשת על זה? וזה המתכון הבריא והנכון להקים בית נאמן בישראל. וכנגזרת מכך, איך זה הופך את התפקיד של האישה לקריטי בבית ובחוץ. כשזה מתחיל נכון, זה גם ממשיך נכון, והדבר הזה נהיה קריטי גם בהמשך. ואת כל זה אנחנו נוציא מתוך הפרשה. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני, באוהל מועד, באחד לחודש השני. בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים לאמור. התחלנו את, פרשת, את, את, את ספר במדבר, ספר במדבר, הספר הרביעי בתורה, כבר יצאנו ממצרים, האמת היא, ספר בראשית כבר בראנו את העולם, אברהם אבינו התגלה, ספר שמות יצאנו ממצרים, קרית ים סוף, מתן תורה כבר מאחורינו, והנה, ספר אה, במדבר מתחיל, ועכשיו המסעות המפורסמות. אז מתחילים במדבר אה, סיני באוהל מועד. תמיד, תמיד כשאנחנו קוראים פסוק, כלשהו בתורה, אנחנו מיד מתעניינים לדעת. הדבר הראשון שמעניין אותנו הוא מה רש"י היה אומר על הפסוק. כי רש"י הוא תמיד הפרשן האולטימטיבי. הוא תמיד קורא את הפסוק קודם כל, ומחפש לראות שהפסוק מובן על פי פשוטו, בצורה הפשוטה והקלה ביותר. לכן תמיד מסקרן לראות איך רש"י קרא את הפסוק, כי אם היא יכלה לצוץ שאלה, רש"י כבר חשב עליה וכתב פירוש. אז בואו נראה מה רש"י כותב על הפסוק. וידבר במדבר סיני באחד לחודש, רש"י לוקח את המילים הרלוונטיות מהפסוק וכותב, מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה. אומר רש"י, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא כל כך כל כך אוהב אותנו, שהוא חוזר וסופר אותנו, הוא מונה אותנו כל הזמן. כשיצאו ממצרים, מנען, וכשנפלו בעגל, מנען לידה מניין הנותרים. אז הוא ספר אותנו ביציאת מצרים, אחרי חטא עגל הוא ספר, הוא ספר לראות כמה נשארו ספירת מלאי, וכשבא להשרות שכינתו עליהם, מנעם. ועכשיו כשהוא רוצה לשרות בתוכנו, הוא שוב סופר אותם. ואחד בניסן הוא קם המשכן, ובאחד באייר מנעם. אחד באייר זה אחד לחודש השני. מקסים. מרגש, איזה רש"י נהדר. אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא פשוט סופר אותנו מרוב אהבה, מרוב התלהבות. דבר יקר, אתה שב וסופר אותו כל הזמן. כי הוא, כי הוא נורא נורא יקר לך. יופי, נהדר. אז את דעתו של רש"י הבנו. יש רק בעיה אחת עם רש"י הזה. אתם זיהיתם בפסוק משהו שקשור לספירה? יש פה איזה אלמנט של מניין בפסוק? וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, אחד בחודש השני, בשנה השנית. מי דיבר על לספור? רש"י הביא את זה משום מקום. איך זה קשור? אז בעצם כשאתה מדפדף אתה בעצם מגלה שרש"י עושה לך ספוילר. כי בפסוק הבא זה מה שיקרה. בפסוק הבא אומר הקדוש ברוך הוא, תתחילו לספור את בני ישראל. שאו את ראש כל בני ישראל למשפחותם לבית אבותם. אוקיי, okay, זה הפסוק השני, איך, מה, למה רש"י מקדים את המאוחר? הוא מספר את הסוף של הסרט, זה לא טוב. אז באמת, מה... מה רש"י ראה כשהוא הקדים את העניין הזה? אז הם מפרשים, כולם באמת שואלים את השאלה הזו ונזעקים. אחד מהפרשנים הגדולים של רש"י הוא המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג, שעליו כותב הרבי אריאץ שהוא היה גדול גאוני דורו. הוא חי בדור של הרבה גאונים, הוא היה הגדול שבהם. המהרשל, המהרשל הנודע, כתב על המהר"ל, אמר על שכל העולם לא יכל להכיל את הגאונות שלו. אגב, הוא היה הסבא של הסבא של הסבא של בעל התניא, בין אחר בין. והוא כתב ספר שנקרא גור אריה, והוא מפרש את רש"י. ודרך אגב, עוד פרט מעניין לכל מי שאומר לעצמו, אני כבר מבוגר, מה ממני? את ספרו הראשון כתב המהר"ל בגיל 66. יש תקווה. הוא חי כמעט עד גיל 100, דרך אגב. זה מה שמוכיח שכש, 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 שכשאתה מתחיל מאוחר, יש סיכוי שכנראה גם תחיה עד מאוחר. אז לא להתייאש, חברים. אז הוא, את, את ספרו הראשון על, על, על רש"י, זה הספר הראשון שהוא כתב, פירוש על רש"י, הוא נקרא גור אריה, הוא נדרש לשאלה הזו, הוא אומר מה רש"י, רש"י מקדים את המאוחר, איך, איך רש"י הגיע למניין, הוא אומר, אני אגיד לך מה הדליק את רש"י. הרי תמיד רש"י כשהוא קורא פסוק, הוא מזהה במפר, ומיד עטה עליו כדי להסביר לנו אותו. מה שהפריע לרש"י זה המילים באחד לחודש השני, בשנה השנית. מה, מה זה קשור? מה זה נוגע עכשיו פתאום? פתאום מגיע תאריך. זה קשור, סתם התורה אומרת תאריך שתדע, שתדע מה הסדר, מה הכרונולוגיה. אין פה שום חשיבות, זה לא איזה חג שצריכים לזכור אותו, אין פה שום מאורע מיוחד. פתאום תאריך, רש"י אמר, מעניין, למה התורה מציינת פה תאריך? אז הוא אמר, אהה, אני יודע למה. כנראה התורה רוצה לבטא את העובדה שהקדוש ברוך הוא לא יכול להתאפק והוא שוב ושוב מונה אותנו, ולכן התורה אומרת תאריך, כדי שתגיד, רגע, כבר? הרי ממש לפני דקה הוא ספר אותה. כולה שנה שנייה, כבר פעמיים הוא ספר אותם, גם ביציאת מצרים ספר אותם, גם בחטא העגל ספר אותם. עוד פעם סופר אותם, כולה אחד לחודש השני בשנה השנית, מדובר על שנה וקצת אחרי יציאת מצרים. אומר רש"י, זה הסיפור. הקדוש ברוך הוא לא יכול להתאפק, הוא כבר חמש דקות לא ספר אותם, הוא עושה את זה שוב פעם. מפה אתה למד על חיבתו הגדולה של הקדוש ברוך הוא לבניו. אם המהר"ן ליבראג אומר, אז ודאי שהתשובה הזו נכונה. תשובה נכונה, אבל הרבי אומר, בפשט זה לא ממש מסתדר לי. תשובה אמיתית, אבל אני מחפש תשובה שהולכת עם הפשט. בפשט זה לא מסתדר מכמה סיבות. קודם כל, מדוע ביתר הפעמים שהקדוש ברוך הוא מונה, שם הוא לא, הוא לא מציין את התאריך. אם היית רוצה באמת להראות לי איך הקדוש ברוך הוא לא מתאפק וסופר שוב ושוב ושוב, וכל פעם כשהוא סופר, היית שם תאריך, ואז הייתי עושה השוואה והייתי רואה. זה לא קורה, זו פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא מציין מה התאריך של הספירה. זה דבר ראשון. ודבר שני, רש"י מתעלם מהמילים בשנה השנית. אתה רוצה לציין שהקדוש ברוך הוא סופר אותנו שלוש פעמים בשנה, אז רש"י, את המילים בשנה השנית, אז צריך לציין, רש"י מתעלם מזה. זאת אומרת, התשובה הזו טובה, אני רוצה את תשובה שהיא נכנסת במילים של הפסוק ושל רש"י. אז מה המילה שהדליקה את רש"י? שהוא קרא ואמר, המילה הזו לא הייתה צריכה להיכתב פה, ואם היא נכתבה פה, היא מבטאת משהו. איזו חיבה, איזו תשוקה, איזה קשר עמוק. משהו שגורם לקדוש ברוך הוא לשוב ולספור אותך פעם בפעם. <coughs> אז המהר"ל שם את הדגש המילים באחד החודש השני, אומר הרבי, לא. יש כאן מילה אחרת שהדליקה את רש"י. מילה אחת שהיא שתי מילים, במדבר, סיני. במדבר סיני. למה התורה מציינת את המיקום הגיאוגרפי של בני ישראל באותה עת? זה מובן מאליו שהם במדבר סיני. למי, ש... למי מכן שעוקב אחרי הפרשיות ומתעניין איפה בני ישראל בכל, בכל רגע נתון, עם ישראל הגיע למדבר סיני בחודש אייר הראשון לש... כשהוא... כשהוא יצא ממצרים. התורה אומרת, בחודש השני, לצאתם מארץ מצרים, וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. מאז הם נשארו שם. ואין שום סיבה שהם יעזבו, כי הם לא קיבלו, הם, הם לא קיבלו הוראה לעזור. ואנחנו הרי יודעים שבני ישראל נוסעים וחונים לפי עמוד הענן. לא קראנו שעמוד הענן עלה, הוא ירד. בפרשה הבאה בעלותך, פתאום, פתאום העמוד יעלה, עם ישראל ייסע. זאת אומרת, מי שעוקב... ומי לא עוקב, כמובן, אחרי המיקום של עם ישראל, יודע שבני ישראל במדבר סיני. רש"י, שמחזיק את כל הסיפור של בני ישראל בראש, עם הפרשיות, אומר, רגע, למה הקדוש ברוך הוא, חשוב לו שאנחנו נדע איפה הם היו? במדבר סיני, מה זה משנה בעצם? סתם, אתה נותן מיקום? מה, מה העניין? רש"י אומר, אתה רואה מיקום גיאוגרפי? ואני רואה, אני רואה אהבה. זה לא סתם כתובת. זה לא כתובת. מדבר סיני זה לא כתובת, כי זה מובן מאליו. אני רואה משהו אחר. אני רואה את הקדוש הוא יוצא מגדרו, מרוב אהבה, שלכן הוא מונה את בני ישראל. מה במילים במדבר סיני גורם לקדוש ברוך הוא לצאת מגדרו? וידבר השם אל משה במדבר סיני, המילים האלה מבטאות את כל האהבה של הבורא אלינו. אומר הרבי, אתה לא יודע. המדבר הוא מקור האהבה של בני ישראל והקדוש ברוך הוא. הרי הקדוש ברוך הוא לא יכול להירגע מכה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. הקדוש ברוך הוא הוליך אותנו למדבר. דווקא בגלל שבמדבר צצה ההוכחה כמה אנחנו בעצם אוהבים אותו. אין סיבה הגיונית להגיע למדבר. אין מה לחפש שם. אין שם מקור מחייה טבעי, ואדם נורמלי אמור להתנגד ללכת לשם. ואם הלכנו לשם, יש רק סיבה אחת טובה, שהגענו, ונשארנו, ולא התפזרנו. ומהי? אהבה לקדוש ברוך הוא. פשוט רצינו אותו, פשוט חיפשנו אותו. ובכך עוררנו אצל הקדוש ברוך הוא את האהבה כלפינו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, וידבר השם אל משה במדבר סיני, הם עדיין במדבר, אנחנו אוחזים כבר בשנה השנייה. <coughs> זה לא השנה הראשונה שתגיד, טוב, הם יהיו במצרים, מה אתה רוצה? הם יהיו תחת שיעבוד, אז אתה יודע, כשאתה בשיעבוד, כל אלטרנטיבה נראית לך טובה. זה כמו נערה שאומרת, אני רוצה להתחתן, לא אכפת לי מי. לא משנה. <laughs> הוא זכר, הוא זמין, אני מתחתנת. אוקיי, גם זה חשוב מן הסתם, אבל זה לא אומר שהיא רוצה אותו. זה אומר שהיא רוצה להפסיק להיות רווקה. זה גם בסדר. אבל זה, אתה יכול לומר בהתחלה, כשהם יצאו ממצרים. פה כבר חלפה שנה, והם עדיין במדבר. הם יכלו להתפזר להמון מקומות, הרי כבר היו עמים ש, שגרו מסביב. והם יכלו מיד להידבק, לראות את העם הזה, את הנביא מדבר הזה, ולהתפזר ולשבת שם. והם לא עשו את זה. יש רק סיבה אחת טובה למה הם לא עשו את זה. הם לא עשו את זה רק בגלל האהבה לקדוש ברוך הוא, והעובדה שהקדוש ברוך הוא באותה עת היה במדבר. וזה אומר רש"י, זה ביטוי לאהבה. ובגלל האהבה הגדולה שלנו. מדבר סיני, זה עורר את האהבה שלו כלפינו, והוא מיד החל מונה אותנו, וסופר אותנו בפעם השלישית. מה אתה סופר? איזה שינוי דרמטי כבר יכול להיות. אני, אני גיליתי שאדם שיש לו מינוס בבנק, לא ממהר לפתוח את החשבון כל יום. למה להתבאס? אתה קם בבוקר, אתה אומר, אולי קרה שם משהו שינוי, אולי נכנס כסף, אני מעדיף לא לראות. אין הברכה שורה אליו דבר הסמוי מן העין. הרי תמיד כשאתה פותח אני רואה כזה אדום ומינוס. עדיף לא לראות. אולי צץ פלוס, מי יודע. מי ייתן וזה יעבוד פעם. אבל לאנשים עשירים, כל כמה שעות. כי לפתוח את החשבון ולראות שיש לך פלוס של כמה אפסים, זה תמיד כיף. אז אתה פותח וסופר, ועוד אגורה, פחות אגורה, ואתה אומר, אבל מה זה משנה? זה, זה אותו סכום פחות או יותר, פחות 100 הוא נהנה בכל פעם מחדש לראות כמה יש לו. דרך אגב, מכאן הגיע הפתגם שהקדוש ברוך הוא נותן כסף לאנשים שיודעים לשמור עליו. כי ככל שאתה עשיר יותר, כל שקל חשוב יותר. תנסו את זה, כשאין לך, אתה מה זה מבזבז בכיף, מוציא חופשי. כשפתאום יש לך משהו ביד, כל שקל נהיה קריטי. כי זה כסף. אני נזכר שפעם, כשהקימו את בית רבקה בכפר חב"ד ב', הקמפוס הלימודי של, של בנות חב"ד, אז סיפר המייסד הרב שמואל חפר, כשהוא הלך להקים את הקמפוס בהוראת הרבי, אז הוא נפגש עם שר השיכון. זה מדובר על קמפוס, צריך הרבה כסף. אז אמר לו שר השיכון, טוב, תגיד כמה יש לך ואני אתן מה שיש לי ואיכשהו נתקדם. אז הוא אמר לו, תראה כבוד השר, קמפוס כזה לבנות עולה באמת, אה, זה המון כסף. זה המון כסף, זה יכול להיות אה, 11-12 מיליון שקלים. אם היה לי 2-3 מיליון שקלים, הייתי מתייאש. היות ואין לי כלום, בוא נתחיל. ממילא אין כלום, אז מה זה משנה? בוא נתחיל, ויהיה בסדר. ככל שיש לך יותר, אתה מעריך יותר, ואתה זהיר יותר, ואתה נבהל יותר. הקב"ה, מה אתה סופר את בני ישראל? מה יכול כבר לקרות? לאיפה הם הלכו לעיבוד במדבר? אומר רש"י, לא הבנת, לא הבנת, הוא סופר אותם כי הוא פשוט נורא אוהב אותם. והסיבה שהוא נורא אוהב אותם, כי תראה, הם עדיין במדבר. מה יש להם לחפש שם? הם עדיין שם. והסיבה היחידה שהם שם, כי הם פשוט נורא נורא אוהבים אותו, וזה כבר שנה שנייה שהם שם. ולכן הוא מרש עם יד. וידבר במדבר סיני, באחד לחודש, מתוך חיבתן לפניו מונה אותם. פתאום חיבתן, מהמדבר, צומחת החיבה. ולכן הוא שב, הוא מונה אותם פעם שלישית. זה... ההשראה לכך שאנחנו מתחילים את החיים שלנו יחד, דווקא מתוך חוסר ודאות. דווקא מתוך חוסר ודאות. כי כשאתה מתחיל את החיים מתוך, קודם כל נקיר, ואחרי שנכיר נשקול, ואחרי שנשקול נצא לדרך, בעצם, 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 עם מי, אתה, עם מי אתה מקים בית? עם ההיגיון. עם השיקול ההגיוני, הקר. לא עם האדם שמולך, כי לא התחברת אליו. הכרת אותו כדי לגבש חוות דעת, אתה נשוי לחוות הדעת. זה כבר מאוד רופף. ואפילו אם תחיו טוב, מה שאני לא רואה בשטח, זוגות שחיים הרבה זמן לפני החתונה יחד, אני לא רואה איך זה מקדם את הנישואים, אבל נניח שזה כן מצליח. הקשר הנפשי הוא כבר פחות עמוק. כשאתה נפגש ארבע, חמש פגישות, או כל אחד כמה שרבותיו הראו לו, לא צריך יותר, זה כבר תורה שלמה בפני עצמה. בעצם אתה, אתה הולך למדבר, אתה יוצא למדבר, בעקבות מי אתה הולך? אתה מכיר את האדם שמולך, אתה יודע מי הוא, יש לך מושג איזה הפקעות מצפות לך, ארץ לא זרועה, מה לך ולא, מה אתה יודע? אז למה אתה הולך לשם? אתה הולך לשם משום שהוא המטרה, משום שהוא העניין. אני לא הולך כי אני, כי אני הבנתי את זה, כי הגעתי להכרה. כי האדם הזה שנמצא מולי, אני שלו והוא שלי, ואני לא מתנה את זה בשום דבר. אתה מתחיל מהנקודה העמוקה ביותר, קוראים לזה אמונה. אתה הולך על אמונה. קשר שמתחיל משם, הוא יכול רק להשתדרג. כי עם הזמן אתה גם תבין. זה ייקח קצת זמן להכיר וגם להבין. אבל אתה מתחיל מהנקודה העמוקה, ואז אתה משליך את זה על החיים שלך. כשאתה מתחיל מהיגיון, תמיד שואלים, למה אלוקים ברד העולם? ומה התשובה היא? כשתהיה אלוקים, תבין. אה, אין לכם הסבר, אתם הדתיים. לא, זה לא שאין הסבר. אנחנו לא רוצים בשלב הזה לשמוע הסבר, כי אנחנו לא עובדים את ההסבר. אנחנו עובדים את אלוקים. לא יעזור לי הסבר כרגע, אני רוצה אותו. תמיד יהיה נחמד לשמוע הסבר, אנחנו... זה לא, לא, זה המניע שלנו. אם הוא לא יסביר, אני לא רוצה אותו. אני לא נשוי להסברים, אני נשוי לו. לא. זה אולי עושה את זה לטיפה יותר מאתגר, לא קל לחיות במדבר, אבל זה אומר שהקשר שלנו הוא עמוק ובלתי תלוי, ולכן הוא יחזיק יותר זמן מעמד. ואני רוצה לומר לכם, שאני מסתובב בכמה מכללות, אה, אה, בתי ספר, סמינרי, בחוגים שונים, ובחוגים שבהם מקובל לצאת ככה איזה שנתיים לפני החתונה, כמות התסבוך והקושי וכאבי הלב והדילמות הלא נגמרות, זה פשוט קורע את הלב. כי כבר מציתם את השיח ואת הקשר, אז מה עכשיו להתחתן? למה? הקשר מוצע. הגענו להחלטה, אבל ההחלטה רק, רק מפריעה. זה משהו הרבה יותר גדול מכל החלטה. זה המדבר, דווקא האי ודאות. זה מראה שהקשר ביניכם הוא עמוק הרבה 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 יותר. אז הקדוש ברוך הוא מתלהב מהעובדה שאנחנו במדבר בעקבותיו. וזה אומר שאנחנו מפוקסים עליו, לא על שום דבר אחר, כי אין לנו שום טובת הנאה מהקשר הזה, אנחנו כל הזמן מכירים אותו, אנחנו איתו, והוא בתגובה מונה אותנו וסופר אותנו, בהתרגשות רבה. אבל יש במדבר עוד אלמנט חשוב, מאוד מעניין, שהוא גם נובע מההתחלה הטובה של הקשר, מהאי ודאות הזו. למה המדבר מחבר בין בני זוג? אגב, זה אחת הסיבות שאנחנו גם בגיל צעיר מתחתנים. אני אגיע לגיל 30, אני אמצא עבודה, אני אסתדר. כשאתה מגיע ככה לקשר, אתה בעצם מגיע עם כל מה שיש לך, ואז אתה, מה שנקרא, מתארח בקשר. זה לא טוב. במדבר אתה נטול שום דבר, אין לך כלום. כל מה שיש לך בהתחלה זה רק הקשר, ובו אתה מתמקד, משם זה מתחיל, ושם אתה בונה את החיים שלך, מתוכו. ולכן בגיל צעיר וכמה שיותר צעיר יותר טוב, כי אתה עוד לא אפוי ולא בנוי ואז חוויית הבנייה של החיים היא משותפת. ואז האהבה היא אמיתית. כי זה לא שותפות עסקית בין שני אנשים שכבר בנויים, אני יש לך את שלי ואת את שלך ו... זה לא עובד כך. יש דין מאוד מעניין. המדבר הוא מקום סכנה. ולכן למדבר לא יוצאים לבד. על פי ההלכה למדבר, מי שנוסע למדבר, יוצאים בשיירה. כל שנה יוצאת אזהרה שלסיני לא נוסעים, נכון? לא לצאת לסיני, שם בדואי מסוכן. למדבר יוצאים בשיירה, וההלכה מכירה בזה, והיא אפילו אומרת שאם אתה במדבר, והגיע הזמן תפילה, ואתה חושש שהשיירה תברח, תקצר את התפילה, יש הרבה הרבה פטנטים, כי השיירה קודמת לכל. הביחד קודם לכל, כי אחרת אתה נמצא בסכנת נפשות. אין לך ברירה אלא להתאחד. מדבר זה שיירה. אומר הרבי, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו אל המדבר, לא רק בגלל שזה אומר שאתה מכוון אליו וכלפיו ולא שום, וש, שום סיבה אחרת, שימו לב, כי המדבר זה המקום היחיד שיכול לאחד בינינו. רק במדבר הולכים בשיירה. בכל מקום אחר, אם היינו יוצאים ממצרים לתל אביב, אז כל אחד בבית שלו, בגומחה שלו, ונפגשים פעם ככה לאיזה ארוחת שישי. לא. הגיבוש שלנו הוא התנאי לאהבה של הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו אשתו של הקדוש ברוך הוא. כשאתה מתחתן עם מישהי, שהיא כבר עברה חוויות חיים וכולי, והיא ילכה הזמן, והיא תחליט עד שהיא תגיע למסקנה ולהכרה, בעצם בעצם, הקשר הזה הוא עוד רובד בחייה. כשמתחתנים מההתחלה, אתה כל-כולך מושקע בעניין, הלב והמוח והידיים והרגליים, אתה לא מושקע בעוד מקומות. כמובן שיש נסיבות חיים יותר מורכבות, אבל בגדול אתה כולך שם. אומר הרבי, האהבה של הקדוש ברוך הוא מתגלה כשאנחנו ביחד, והמקום היחיד שיכול לאחד אותנו זה במדבר. תראו את הארץ שלנו, תראו איך הארץ גורמת לעם ישראל להתאחד. תחשבו שהיינו נמצאים בשוודיה. ואין שום שונא מסביב. את, את, אתם, אתם מבינים מה היה קורה? היינו אוכלים אחד את השני. זה הטבע שלנו. זה כמו באופוזיציה, כשהם יושבים באופוזיציה, אין להם ברירה. כן, זה כמו שאומרים, את יודעת, למה לא אוכלים ג'ירפה? לא יודעים איפה לשחוט אותה. אז פעם לא ידעו איפה, איפה, איפה לשחוט אותה, היום יודעים, יש רנטגן. למה? למה לא אוכלים? כי אין מסורת. דבר שלא עבר במסורת, אנחנו לא אוכלים אותו. אז אומרים שיש רק דבר אחד, שיש מסורת עקבית רבת שנים. בעם ישראל, מה כן מותר לאכול? אחד את השני. <laughs> זה אין בעיה. כל יהודי הוא כזה עולם מלא, שאתה באופן טבעי בולע את השני. בלי, בלי, בלי לשים לב בכלל, כי כולם כאלה צודקים כל היום. <laughs> אמר הקדוש הוא כפר על המדבר. <laughs> למה? אתה לא יכול לריב במדבר. אתה לא תשרוד לבד. שם התגבשנו, פשוט נהיינו אחד. וכשאנחנו התגבשנו, נהיינו כלי לקדוש הוא. זה שם השם חותר במציאות שאנחנו חיים בה גם היום. זה מה שאמרתי הרגע, נכון. כאילו, בכלל. אני טוען שזו הסיבה שלערבים קוראים ערבים, כי הם עושים אותנו ערבים זה לזה. אבל הגיע הזמן שנתאחד, בואו נאמר ככה, אם, נתאחד בלעדיהם, עדיף. נותן קולטות. אז הקדוש הוא הסתכל עלינו במדבר, ולא רק שהיינו שם בשבילו, גם היינו ביחד. זה ממש ריגש אותו. אז הוא התחיל לספור אותנו. אבל לא, אחד, שתיים, שלוש. יש לך אישה אחת, אתה לא סופר uh, חמש אצבעות, רגע, אני רושם. <laughs> לא, אתה אומר, זה שלי, וגם זה שלי, וגם זה שלי, זה, זה הכל שלי, זה אחד שהוא שלי. <laughs> נהיינו כלי לאחדותו של הקדוש ברוך הוא. נהיינו בני זוג, התאחדנו. לכן המילים ב, במדבר סיני, אומר רש"י, זה הסיפור, זה העניין, גם מצידו וגם, וגם מצידינו. וכך הקשר נבנה נכון, אנחנו אחד של השני, כולי בתוך העניין ובעקבותיך. אבל כאן מגיע תפקיד מאוד מעניין. תראו, בואו נניח שעשינו הכל כמו שצריך. יצאנו לפגישות, ובקבלת עול, אחרי 4-5 פגישות התחתנו, הקמנו בית, והכל דבש, סוכר ואגוזים. אבל אנחנו מכירים את המציאות בעולם. העולם בחוץ כל הזמן שואף, כל הזמן שואף לפירוד, כל הזמן. הוא כל הזמן מפרק. זה העולם בחוץ. כל האידיליות שכאן בשיעור, הן כאן בשיעור. בחוץ העולם מייצג כל הזמן את ההפך. ואז הרבי מביט למציאות בעיניים ושואל, עד עכשיו מה שדיברנו, הכל נכון בתיאוריה, ה... לא, לא בתיאוריה ה... של המילים, אלא במעשה, אבל בתוך החיים שלי. איך אתה מנהל את כל זה בתוך עולם שכל הזמן גורם לך ההפך? אתה יוצא מהבית, אתה יוצא מה, מהתחום של הקדושה, הכל, כל הזמן הפוך לגמרי. הכל ציני, והכל קר, ואתה שומע דברים נגד מוסד הנישואים, ואתה רואה את, ה, את, ה, את, ה, את הקשיים של כולם, והחשק יוצא לך. כן? זה פשוט שיחה אחת בין החברות, והחשק יוצא. או בין החברים. אז איך אתה יכול לנהל, גם בחיים האישיים וגם בחיים הרוחניים? אתה רוצה להיות כזה יהודי מאמין וטוב ומלא, אז אם אתה חי לך באיזה גורמך במאה שערים, מי יאתגר אותך? אבל אנחנו לא חיים במאה שערים ואין סיבה לחיות שם. אתה חי בכל מקום שהוא. העולם מייצג בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. אז איך אתה שומר על ה... איך אתה מגשר על הפער הזה? וכאן הרבי אומר, שימו לב, דבר מאוד מאוד מעניין. אנחנו אשתו של הקדוש ברוך הוא. המשימה שלנו היא שהבית של הקדוש ברוך הוא יהיה בית של אחדות, אנחנו מאוחדים בינינו ובונים בית לקדוש ברוך הוא. הרבי אומר ככה, שהעולם בחוץ, העולם בחוץ נדמה לאדם כמו הבית שהוא יצא ממנו. זאת אומרת, אם אתה גדל בבית, שיש בו הרמוניה, ויש בו אחדות, וזה הדגש בבית. כל הזמן, עם המסר הנכון, שהכי חשוב, זה הביחד, ומזה זה מתחיל, ומזה זה נגמר, הקשר שלי עם הילד, הקשר שלי עם האישה, הקשר המשפחתי, זה הסיפור כל הזמן. גם כשאתה יוצא החוצה לעולם, העולם לא יוכל לערער אותך. לא יוכל לערער אותך, כי זה נטוע לך בנפש. ועל מי מוטלת המשימה הזו של ההרמוניה הביתית, כמו שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? הרי מה אתה רוצה, הקדוש ברוך הוא? לבנות בית בעולם? בוא תבנה בית! הוא אומר לך, לא, 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 לא. אני, אני הבעל, אני הולך להביא פרנסה. אבל את אשתי, אומרת בני ישראל, את תארגני את הבית, אני כבר חוזר. את, בייחוד שלך, בביחד שלך, במדבר, את בונה לי בית, וכולם יראו מה זה בית יהודי כשר. אומר הרבי, ההרמוניה הביתית קשורה לעקרת הבית, משום שהיא הבית. זה עבודה שלה. כמו שעם ישראל כולו הוא אשתו של הקדוש ברוך הוא, זה תלוי באווירה שהאישה משרה. כי בעל בסוף זה לא בית. בעל הוא המסביב, הוא המקיף, הוא בא והולך. איפה אבא? בעבודה. איפה אבא? בשיעור. איפה אבא? מי יודע? אבל אמא, אמא יש אחת, והיא הבית. ואני רוצה לקרוא לכם ציטוט ממש מהמילים שלו, זה מתוך שיחה שהוא מסר לנשים בערב חג השבועות. תראו את המילים. איי איי איי, תראו איזה יופי. הסיבה לכך שישנם דברים שאינם נעימים בחוץ, היא משום שהם נמצאים ברשות הרבים, מחוץ לבית היהודי. הבית הנפשי, הבית הפיזי. אך בכוחו של יהודי לצאת לרחוב, ולהפוך את הרחוב, שגם הוא יהיה בית. בית לקדוש ברוך הוא. ומנין הכוח לעבודה הזו? תגיד מהגמרא, מהמשנה, כשהיציאה אל הרחוב היא מתוך בית כזה, שעקרת הבית עשתה אותו בית יהודי. גבר עושה בית מדרש, אישה עושה בית. מה זה בית יהודי? לא רק בית שיהודים גרים בו, בית יהודי. הרי לא זו בלבד שהחוץ אינו משפיע, אלא אדרבה, בכל מקום שיבוא מישהו מבני הבית ומביא איתו את הבית החוצה. הרי כולנו בסוף תבנית של הבית שגדלנו בו. אם אתה יצור הרמוני, משום שהיה לך בית הרמוני, אתה תביא את ההרמוניה הזו איתך הלאה. אפילו אם אתה לא חווית בית ארמוני, בגלל סיבות שונות, אתה יכול להנחיל את זה ממך ואילך. ואפילו כשיהודי נכנס לבית של מצרי, לכל בני ישראל היה אור. למה? כי באת מבית טוב. וזה אומר הרבי, רק ביכולתה של האישה היהודייה. המדבר, זה המקום שבו בנינו בית עם הקדוש ברוך הוא. זה המקום שריגש את הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו באנו לשם. אחריו, ואנחנו התגבשנו שם, בינינו ואיתו. אנחנו אשתו של הקדוש ברוך הוא. ככה התחלנו את העבודה הזאת, להכין את העולם ממדבר, מקום שממה, מקום של נחש, שרף ועקרב, לביתו של הקדוש ברוך הוא. ככה זה התחיל. ולכן, כשמתחילים מההתחלה נכון, לא שנים של מריחות והיכרויות ודילמות, מבינים שיש כאן משימה הרבה יותר גדולה. הקשר הזה בונה בית, הוא בונה טריטוריה, שהיסוד שלו הוא יסוד אמוני, הוא יסוד אחד, הוא יסוד איתן. זה צריך להתחיל בצורה כזו, בצורה טהורה, בצורה קדושה. למה אתה הולך אחרי האדם הזה? שוב, על פי תורה, אחרי שאמא עושה ברורים כמו שהקגב לא עשה כמובן, ואחרי הפגישות שצריכים להיות, כפי שאנחנו uh, יודעים, אבל היסוד, המדבר, אמונה, אתה לא יודע מה יקרה. עשית את המוטל עליך, מכאן ואילך, אתה עושה את זה משום שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. יש כאן עניין של בניית בית אלוקי. בית כזה שבנוי מהיסוד נכון, הוא בית שבו שום דבר לא יכול לערער אותו. אוקיי, עד כאן הכל נשמע נכון וטוב, נכון? אבל אני יודע מה אתן רוצות לשאול. זה היה נכון פעם. כי פעם האישה הוא באמת הייתה בבית כל היום. נו מה? רק לגהץ לקח שבוע. להדליק את המדורה, לשים את הגחלים בתוך המגהת, לכבס, לרדת לנהר, זה, כן. אני, 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 אני זוכר את סבתא שלי מורטת נוצות לעוף. אני לא רואה אותי עושה את זה היום. פעם להיות אישה זה היה ג'ו במשרה מלאה. והיום? היום האישה יוצאת מהבית. היום היא יוצאת מהבית, מהבית גם. זאת אומרת, לא רק שהבית על כתפיה, כל העולם על כתפיה. ופה, ופה עולה השאלה, האם איבדנו את זה? אנחנו עושים נכון? נשים יוזמות ומקדמות ודוחפות, אולי, אולי, אולי זו מעילה בתפקיד? מי ביקש? את קיבלת משימה, תם תתמיד דיבה, תתמידי בה ספציפית, מה פתאום החשק לפרוץ גבולות? אומר הרבי, כל כך יפה. כל כך יפה. היום אי אפשר אחרת. מאיפה למדנו את זה? מרחל אמנו. רחל אמנו באה, ממררת בבכי לקדוש ברוך הוא, אומרת לו, אתה לא תעשה את זה לבנים שלי, אתה לא תחריב להם את הבית. וזה אחרי שמשה דיבר ואברהם דיבר ויצחק ויעקב, והוא אומר, מניק הולך מבכי, יש שכר לפעולתך. והרבי שכל מילה אצלו היא נורא חשובה, הוא רוצה לומר עצור. זאת אומרת, יש שכר לפעולתך. מה זה יש שכר לפעולתך? כאילו, זו פעולה שהיא יזמה, כאילו, מעצמה. לכל פעולה יש שכר, לא? אבל זה התפקיד שלך. מה זאת אומרת? לי מגיעה מדליה כי אכלתי הבוקר ארוחת בוקר? היא, <אז> אמא, מה אתה רוצה שתעשה? יש שכר לפעולתך, כאילו, כאילו היא עשתה משהו אקסטרה. לכל פעולה יש שכר. אומר הרבי, כשהקדוש ברוך הוא אומר, יש שכר לפעולתך, הוא מתכוון למשימות שרחל לקחה על עצמה, שלא ביקשו ממנה. כי כשמשה הגיע, ואברהם הגיע, ויעקב ויצחק הגיע, הם כולם ביקשו מהקדוש ברוך הוא שיעזור וירחם, והוא לא הקשיב. אבל היא הגיעה עם משהו שהיא עשתה, והוא לא ביקש. הוא אמר, תקשיבי, גם את זה ראיתי. וכמו שאת עשית דברים שלא ביקשתי, הגדלת ראש, גם על הפעולה הזו יש שכר. ובזכות הפעולה הזו, אני אדאג שהבית שלך לא ייחרב. מה הייתה הפעולה שלה? הוויתור הגדול. גם לאחותה לאה בית החתונה, גם להיקבר מחוץ למערת המכפלה, כדי להיות על אם הדרך, להיות לעזר לבניה. מי ביקש ממנה? היא ויתרה עכשיו... ברור שהיא ויתרה. זה לא היה, אבל כשנמצאו אז בגלל זה היא כן, תמיד יש שני שנראות לנו אקראיות, אבל את מבינה שהמקום לכאורה היה שמור לה ליד בעלה יעקב. היא אישה אהובה, והיא ויתרה, ועד היום לאה נמצאת בחברון, זה לא מחיר קל. מי ביקש? היא יצאה מחוץ לתחום. היא לקחה יוזמה ופעלה בניגוד לאינסטינקט הנשי והאימאי. ואמר הקדוש ברוך הוא, ראיתי, ועל זה אני משלם שכר מיוחד. ודעו לכם בדור שלנו, אני חושב שאין דרך יותר טובה לחנך ילדים. ואני אקרא לכם קטע, אקרא, אני אספר קטע, מתוך קטע מפעים, שזה, אני חושב שכולנו חווים את זה פחות או יותר. אבל זה ממש uh, במבוא. אחת מהשלוחות של הרבי בארצות הברית, ברוניה שייפר קוראים לה. כבר בשנות ה-60 וה-70, יצא במסע הרצאות על טהרת משפחה. זה סיפור נורא נורא מעניין, נורא נורא מרתק כשלעצמו, אבל יש לה קטע בספר שהיא כותבת, כותבת כך. היא אומרת, מרוב הרצאות ושיעורים, הרגשתי שאין לי מספיק זמן לילדיי. לי ערב אחד אמרתי לעצמי, היום, אני עם הילדים. קראתי לה בת, אמרתי לה היום, את ואני משחקות מונופול. הילדה שמחה והתרגשה, ומדובר לא על היום, לפני 40 שנה, 50 שנה. ושיחקנו, בהתרגשות רבה, ורגע של אם וביתה, ואז היא אומרת, רגע לפני שהבת שלי קנתה בית בוושינגטון, דפיקה בדלת. ככה היא כותבת, צלצול פעמון. נו, לא תענה. קמתי ועניתי, בדלת עמדה אישה שעמדה לפני תהליך גירושים נורא קשה, והיא כל חייה עסקה בטהרת משפחה, בזוגיות וכולי, כשליחה של הרבי בבית חב"ד. אז הבנתי שהיא הייתה על סף בכי והיסטריה, אותה אורחת, הבנתי שאני לא יכול לשלוח אותה, אמרתי לביתי מצטערת, נמשיך אחר כך. ומיד התפניתי לאותה אישה. ואז היא אומרת, אני, אנחנו יושבים בסלום, מדברים, אני ואותה אישה, ולפתע פתאום צנח לידי פתק. אני פותחת ואני קוראת ככה, כתוב בכתב ילדותי, אמא יקרה, כותבת לי ביתי, את מתנהגת אל בני משפחתך כמו אל זרים, ואל זרים כמו אל בני משפחה. נתנה לה מוסר, מה שנקרא. היא אומרת שבאותו רגע הלב שלה התכווץ, ובאמת הרגשתי שאני כאילו קצת, אה... זה לא פייר, אבל מצד שני, היא ראתה את המצב, היא ראתה שהגיעה אישה ונסערת ובוכה, ואז היא כותבת כך, שנים אחר כך תהיתי איך הצלחתי בחינוך הילדים, בשעה שנשים אחרות שהכרתי, כמה שהשקיעו ולא עבדו בשביל הילדים, לא הצליחו ככה. לא הצליחו ככה. והגעתי למסקנה, היא כותבת, חוץ מזכות אבות, ודאי, תמיד צריך הרבה זכויות, זה לא, שום דבר לא מגיע מאליו, זכות אבות והברכות של הרבי, אבל פעם אחת שאלתי אותם. הרי היא אומרת בסוף, התנהגתי בצורה קצת מרגיזה, והם אמרו לי כך, תמיד ידענו והרגשנו כמה היית רוצה להתמסר עלינו, ראינו כמה זה חסר לך. נכון, היית המון שעות מחוץ לבית, אבל ראינו שזה לא מרדיפת קריירה ולא אחרי מימוש עצמי, ראינו שאת עסוקה במשימה באמת חשובה, ראינו ולמדנו, ולמדנו מהי התמסרות. באותה מידה אנחנו, אנחנו מתמסרים אלייך. זאת אומרת, יש שכר לפעולתך. הנה, הראתי לך. אז כל אחד מכיר את חייו, אני לא אומר שכל קורס פילאטיס וכל, וכל אירוע של אפייה משותפת זה באמת חשוב. כל אחד, יש לכם תבונה אינסופית יותר ממני. אז, אז, אז אתם מבינות לבד את המינון, כן? אבל אני חייב לדבר על נשים עושות שיעורים ועניינים ופעולות. הילד מאוד מאוד מהר מזהה, אם אמא שלו עושה את זה כי היא היפראקטיבית, שזה גם טוב שיש לה משהו לעשות, זה בסדר. או שהיא עושה את זה כי דבר חשוב במסגרת העבודה הכללית של עם ישראל, וזה לא בא על חשבון האהבה שלה אליו, והוא רואה גם כמה זה חסר לה. הוא מתרגם את זה. כי גם אנחנו לא יכולים לזייף. כשאתה עושה את זה בשביל לברוח מהבית, הוא גם יזהה את זה. הוא יזהה את זה. מה את אומרת? גם לשמוע על אמא בריאה וטוב לבית. כן, על השפיות של אמא. אמא, לכי תעשי מסיבה, הכל בסדר. כן. זה דבר נהדר, אני בעד כל חוג שעושה טוב לאישה. אה, בוודאי, אבל עוד פעם, תראו, אני תמיד בשיעורים, היות ואין זמן עכשיו... אני תמיד מקצין את זה בשביל לך, זאת הנקודה. אני כל דבר שעושה טוב לאבא ולאימא, חובה. אבל את מכירה את זה שיש היום, לפני כמה, לפני שנה הייתה, אני לא זוכר בדיוק איזו חברה, מנכלית של חברה גדולה בעולם. חזרה אחרי שבועיים מחופשת לידה לעבוד. זה לא קשור להפ... להפצת מימוש עצמי, זה סתם אגואיסטיות. יש לך תינוק בין שבועיים, את כבר, את כבר... כבר שמה אותו בתינוקייה, זה כמו אלה ששמים את ההורים בבית אבות בגיל 40. זה לא לעניין, זאת אומרת, יש פה גבול נורא דק, ברור שתמיד יש גבול דק, אבל הכיוון, כן, בדור שלנו, לאישה יש מספיק זמן וכוחות גם להכיל בית כשר ושמח. וגם להשרות את אותה הרמוניה, כי היא יודעת מה המשימה שלה, והקדוש ברוך הוא אומר, יש שכר לפעולתך. גם פעולות שלא ביקשתי ואת לוקחת על עצמך, אני מתגמל על כך. למה? כי את דואגת לבית הכללי שהוא העולם הזה. וזה הכל מתחיל מהמדבר. היות ובמדבר התחלנו טוב, הנקודת מוצא שלנו היא טובה, התגבשנו עם הקדוש הוא ועם עצמנו. הקמנו בית טוב, עם שורשים טובים, יש לנו כוח להפוך את כל העולם לבית כזה. וכמו שהאישה דואגת לתוך, לתוך של הבית שלנו, היום גם כוחה יפה לה בחוץ. בהדרכה הנכונה, במינון הנכון, יש לנו מספיק על מי, עם מי להתייעץ ולהישען, אבל כן, היום דווקא זה, זה הכוח. אני חושב שהיום הרבה יותר קל לגדל ילדים כשאתה ב, בעשייה ואתה משפיע, מאשר אתה פסיבי, פסיבי ואתה כל היום מתגונן וסופג. זה אסור, זה אסור, זה אסור. כשאתה משפיע, אז יודעים, אה, אמא שלי עושה, הביאה הרבה נשים לערב כזה, אז יש לנו דרך שאנחנו משפיעים, והוא נסחף לאווירה הזו. ונסיים עם אותה גברת, אפרופו הכוח של אישה, והכוח של פעולתך, והכוח של מדבר, והדבקות הזו במטרה, יש לה קטע מדהים, מספרת שיום אחד היא הגיעה לביקור אצל הרבי. היא לא כותבת איזה שנה, אבל כנראה שנים מוקדמות יחסית. ושוב, היא התחילה עם דבר שהיה אז מאוד מאוד חדש, לדבר על טהרת משפחה בפומבי, זה לא היה דבר קל ופשוט. וקורא לה המזכיר של הרבי ואומר לה, הגיע מכתב לרבי בשבילך. זה דבר שלא קרה. אנשים שלחו מכתבים לרבי, לרבי. הוא אישית למכתב, היא פותחת וקוראת. אני לא אקרא את כולו, אבל כותב מישהו לרבי, לרב, לרב שניאורסון הנכבד. יש לי סיפור בשבילך, הוא כותב לו. לפני עשר שנים היא הגיעה לדירתנו הגברת ברוניה שייפר, והביאה לאשתי פמות, פמות, מקריסטל. והפמות הזה שינה את חיינו. היא לא זכרה, היא לא, לא זכרה מה מדובר. ואז היא כותבת את כל הסיפור. הוא, הוא, הוא כותב לרבי מה הסיפור, והיא לאט לאט הלכה ונזכרה. הוא כותב לרבי, אני נוצרי פרוטסטנטי. התחתנתי עם אישה יהודייה, קראו לה סוזי. חיינו בשלום ובהרמוניה, אבל לא מצאנו קהילה שתקבל אותנו. אז בתחילה הוא אומר, ניסינו להתקבל לרפורמים, כי שם כולם מתקבלים. אבל זה לא, זה לא עבד, זה לא עבד. וכל אופציה אחרת הייתה מורכבת מדי, אז החלטנו שאם לא, לא מצליחים להשתלב בחיים היהודיים, אז סוזי תתנצר. והיא הסכימה. צריכים משהו משותף, לא, צריכים בית משותף. אז היא הסכימה. והיא הסכימה להתקבל לכנסייה שלי. ואז, באחד מהשיעורים שהיא עשתה, וזה שיעורים שאתה עובר מבית לבית, ואתה פוגש נשים במקרה, ככה אחרי שיעור באקראי, היא, היא לא הכירה אותה אישית ממש. הם דיברו, והיא אמרה לה מתי היא נולדה, אותו סוזי, והיא עשתה כנראה את החשבון הרבנית, והיא גילתה שהתאריך הלועזי שלה, זה בעצם, לפי, לפי הלועזי, היא נולדה בנר שני של חנוכה. אז היא זכרה את זה, ואז היא באה אליה הביתה יום אחד, עם פמות מקריסטל, ואמרה לה, מזל טוב, זה היה בחנוכה. אז היא אמרה לה, מה מזל טוב, אני כבר, כבר, כבר עבר יום ההולדת שלי, אמרה לה, יש לך יום יום הולדת. היום נר שני של חנוכה, יש לך יום יום אז הבאתי לך את הנר הזה, ותדליקי. אז הוא כותב לרבי, אשתי החלה להדליק את הנר מדי, מדי יום שישי בברכה, ונושא המרת הדת לא עלה שוב על סדר יומנו. כי לא הגיוני להתנצר כשאתה מדליק נר של שבת יהודי, נכון? אז קודם כל סוזי לא התנצרה. עכשיו היא, ל, ל, לשליחה אין מושג מכל הסיפור הזה. חלף זמן, הוא אומר, אשתי האהובה חלתה, הוא נורא אהב אותה לפי מה שהוא כותב. אשתי נפטרה בדיוק ביום ההולדת היהודי שלה, ביום השני של חג האורות. הוא זכר את זה. הוא הגוי זכר את זה בגלל הפמות. הייתי שבור לב, וחשבתי איך נכון לקבור אותה. אז הוא כותב, כל כך הערכתי אותה ואהבתי אותה, שהחלטתי שלאישה כזו מגיעה לוויה נוצרית כמו שצריך. כזאת אישה יקרה, כזו אישה מיוחדת. רצתי הביתה לארגן את הסידורים, ולפתע נדדו עיניי על הפמות העומד על השידה שלה ועל המזוזה שבפתח, שגם היא הוענקה בהמשך על ידי הגברת שייפר. מסתבר שגם מזוזה הופיע שם בהמשך המערכה, היא לא זכרה את זה בכלל. היבטתי על הפמות ועל המזוזה ואמרתי, לא מתאים קבורה נוצרית. פמות יהודי, מזוזה יהודית, תיקבר כמו נוצריה, זה לא, זה לא מתאים. רצתי חזרה לבית הרפואה וחיפשתי רב, ומצאתי. אמרתי לו, יש פה אישה ששוכבת נפטרה, תעזור לי להביא אותה לקבורה יהודית, ואכן, קברנו אותה כמו יהודייה כשרה. הוא תקשיבו. רביי, אני עדיין מבקד בת זוגי, גם בבית וגם בכנסייה. הפמות עודנו על השידה לצד מיטתי. המזוזה, אז... הגברת שפר אמרה שאת המזוזה לא זורקים לפח, אז קברתי אותו יחד עם סוזי. את המזוזה הוא קבר יחד עם, עם אשתו. אבל עם, ה... עם הבית של המזוזה, הוא לא ידע מה זה. אני לא יודע מה לעשות, אני מחזיר לך אותו בחזרה עם המכתב. היות ועם הגברת שפר כבר אין לנו אה, קשר, אבל כשהיא הייתה אצלנו, היא סיפרה שהיא באה בשליחותך. שאתה ההשראה שלה. אז אני, אותה אני כבר לא פוגש, ואני לא יודע איפה היא. אז אני כותב לך, רביי, אני מחזיר לך את, ה, את, ה, את המזוזה, ואני רוצה להודות לך. יברכך הקל ואת נשמת בת זוגי, וגם את הגברת ברוניה שיפר. היא <מח> הסתכלה על המכתב, והיא אומרת, אני, אני לא, אני... אצלי נזכר מי זאת הסוזי הזאת. ונזכרתי בהרצאה אחת מני רבות שמסרתי, לאחר ההרצאה באה אליי בחורה צעירה, וסיפרה לי שהיא החליטה להתנצר. מה תאמר לאדם כזה? החלטתי להביא לה פמות להדליק את הנר של שבת. אז נזכרתי ושחזרתי את כל העניין. אישה אחת שיצאה מהבית, הצליחה ליצור הרמוניה בתוך הבית, יצאה לעשות הרמוניה גם מחוץ לבית, כי ראו לאיפה הדברים מתגלגלים. ואז היא אומרת, לימים המכתב הזה שהוא כתב לרבי, פורסם, בעיתון חב"ד מקומי, איפה שהיא גרה בארצות הברית, ו... וזה חולק חינם לכל התושבים, ואז התקשר אלינו זוג מבוגר, והאישה אמרה שהיא ביקשה בצוואה שאחרי פטירתה ישרפו את גופתה. אחרי שהיא ראתה את הסיפור הזה, היא ביקשה לבטל את הבקשה, היא רוצה להיקבר כמו יהודייה. אתן מבינות מה זה כוח של אישה? להפוך את העולם כולו לבית, בית הרמוני? למה אתה מתנצר? לאיפה אתה הולך? יש לך בית. אוהבים אותך בבית, זה הכוח של האישה ליצור את הבית ולהנחיל אותו הלאה. את הבית הפרטי, את הבית הכללי, והכל כשזה מתחיל נכון במדבר, עם האמונה הגדולה והביחד הגדול, וכמובן, עם העזרה של הבעל והילדים וכולי וכולי, אבל זה מה שריגש את הקדוש ברוך הוא. ולכן, וידבר השם אל משה במדבר סיני, מתוך חיבטן מנע אותם. הם איתי במדבר, התחנו נכון, הם מגובשים יחד, הם עוד יהפכו את העולם כולו שיהיה ביחד, שתמיד נהיה ביחד. וכוח האישה היהודיה, שיהיה לכם בהצלחה. חתיכת משימה יש לכם, אה? אנחנו לא נפריע.